0: Speed Learning.
1: Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de Die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich Name Dennis Wittberg. Alter. Oh Gott, oh 56.
0: Gott. Wie alles? 56. <lacht> Wann ist das passiert? Und oh, oh, ne? wo? 1963 in Italien, oh. denke ich mal. Also so laut der Geschichte, <lacht> ah, okay. glaube ich, dass es so... Es ah, ist
1: äh, ganz viel in dieser äh, Zeit in Italien passiert, glaube ich. Unheimlich viel, in <lacht>
0: ja. 60 Dein Geburtsort? Wiesbaden, Sonnenberg. Wies Sonnenberg. Wiesbaden, ja. Sonnenberg.
1: Oh, ja. unglaublich. Schöner, schöner Platz. Hast du Hobbys?
0: Ja, ich habe Hobbys. Natürlich, wenn ich jetzt verraten darf, natürlich meine Musik... Das ist so die Hauptsache, was ich momentan tue, meine Hobbys, ist das Marketing für mein Orchester. Das mache ich mit einer puren Leidenschaft und gucke, dass das alles läuft.
1: Ist das auch dein Beruf? oder nee, Ich weiß ja, da gibt es noch was. ne?
0: Es, ja, ja, da gibt es noch was. Es ist Teil meiner Berufung, aber es gibt natürlich noch einen anderen Beruf, den ich ausübe. Das ist gestaltetes visuelles Marketing. Da fahre ich drei Tage nach Frankfurt an die Hauptwache und bin da mit Leidenschaft Dekrateur und bin natürlich auch noch Vorsitzender im Prüfungsausschuss der Gestalter des visuellen Marketing.
1: Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
0: Ach, Lebensmotto, meine Hektik abzulegen, alles nicht so ernst zu sehen, aber in meinem Job kann man das nicht, weil es passiert ständig immer was Neues und man muss sehen, dass man das alles geregelt kriegt. Also so ganz entspannt kann ich eigentlich nie sein, weil es passiert immer irgendwas Neues, wo ich dann Dinge umlegen muss und neu agieren muss und muss Leute anrufen und muss wieder Mails verschicken. Ab und zu wünsche ich mir, dass ich diese Hektik nicht mehr habe, aber das bleibt wohl nicht aus. Aber so alles in allem kann ich sagen, mein Lebensmotto, dass es sich lohnt zu bewegen, wenn es sich lohnt, vielleicht. Das vielleicht wenn ich so mich ja. ausdrücken darf.
1: Darfst du, ja. Und ich finde es auch ganz gut, wenn man das nicht so fertig ausformuliert hat, weil ich glaube, das Leben ist zu komplex, als dass man es einfach ja. in so einen Spruch kloppen kann. Ja, ja. Aber es gibt Menschen, die haben so ein Motto. Ich denke aber, es darf sich auch immer wieder verändern. ja.
0: ja Und also ich also meine, die letzten
1: Monate haben uns ja auch gezeigt, was ja. sich alles in welcher Geschwindigkeit verändern kann. Ja. Aber da kommen wir gleich drauf. Ja, ja. Dein Orchester, also die mit dir da zusammenarbeiten, die mit dir Musik machen, was meinst du, was sagen die über dich?
0: Keine Ahnung, ich war ja noch nie dabei, aber ich würde gerne mal Mäuschen sein, so wenn die unter sich sind und jeder für sich probt. Ich bin ja auch manchmal auch bei den Proben nicht dabei, so was jeder über mich denkt. Ach, der Wittberg oder was führt der jetzt schon wieder im Schilde. Also ich tue alles, das, was fürs Orchester gut ist und sehe zu, dass ich natürlich viele Auftritte kriege. Aber was sonst jeder so über mich denkt, das wird ein großes Geheimnis bleiben, keine Ahnung.
1: Dennis Wittberg hier zu Gast bei Antenne Mainz. Dennis Wittberg ist oft mit seinen Schellack-Solisten unterwegs, wenn er denn darf. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Lass uns gleich in dieses Corona-Thema einsteigen, oh, ja. weil das ist natürlich etwas, wenn ich das richtig sehe, was dich sogar doppelwuchtig getroffen hat, weil du machst zwei Dinge und ich glaube beide liefen in der Corona-Zeit nicht so richtig gut, ne?
0: Ja, das letzte Konzert war in der Tat letztes Jahr im August und dann hatten wir noch ein Konzert im Oktober in Bad Ems in Craw Hotel und das war der letzte Auftritt und alle Weihnachtskonzerte und alle Konzerte im Frühjahr 21 wurden natürlich abgesagt. Das heißt zwei Konzerte? Zwei Konzerte im letzten Jahr, also die Mainzer Fastnacht habe ich noch mitgenommen. Ja, bei den Mombarrebonebeidel, da bin ich ja jetzt mittlerweile auch mit dabei und das ist eine spannende Geschichte, die Mainzer Fastnacht hätte ich nie gedacht und dann kam Corona und dann gab es tatsächlich nur noch zwei Auftritte, einmal im August und im Oktober letztes Jahr in 2020 und dann kamen die Veranstalter und haben mich angerufen und ja, lieber Herr Wittberg, wir müssen alles verschieben, schlagen Sie uns mal ein paar Termine vor und dann ging das ratzfatz und dann kamen auch die Verschiebungen und ich habe Gott sei Dank alles nach 21 gepackt und jetzt auch wieder Frühjahr 21 wurde auch wieder vieles auf 22 verschoben. Also es ist wie verhext, aber ich habe jetzt Stand heute alle Termine unter, die so im Raum hingen.
1: Was wäre denn normal gewesen? Wie viele Auftritte hast du im Jahr?
0: Zwischen 30 und 40 Konzerte. Wenn man die Mainzer Fastnacht jetzt nicht mit einrechnet, dann sind es ungefähr 50. Es ist eine ganze Menge, ja. Das muss man kompensieren. Man muss es durchstehen, aber es macht sehr viel Spaß. Das heißt aber, ich meine, bei zwei kann
1: man wirklich sagen, eigentlich ist alles weg gewesen. Ne?
0: Es ist alles weggebrochen. Also wie bei anderen Künstlern auch, das war bei uns nicht anders. Wir haben das jetzt äh, probiert aufzufangen mit Ersatzterminen und das hat auch wunderbar funktioniert. Jetzt lebst du nicht so 100 Prozent von der Musik. Du
1: machst deinen richtigen Job in Frankfurt, aber auch da, glaube ich, ich, wenn Geschäfte zu sind,
0: es hat das ja auch irgendeine Auswirkung, mehr, oder? Ja, es war zu, mussten wir zu Hause bleiben. Jetzt ist es immer noch so, es ist eine Kurzarbeit der Zeit, wo wir weniger arbeiten, aber ich habe immer noch meinen Job. Das ist für mich wie ein Geschenk. Wenn ich jetzt Berufsmusiker wäre, dann wäre ich arm dran und ich bin froh, dass ich noch den anderen Job habe. Mein Beruf, ja, den ich mal gelernt habe vor vielen, vielen Jahren, den konnte ich Gott sei Dank bisher immer noch ausüben. Und
1: das läuft jetzt auch wieder in die Normalität zurück? Das
0: ist jetzt wieder ganz normal geworden. Also wir arbeiten wieder voll und um beziehungsweise voll, ich arbeite sowieso nur drei Tage in Frankfurt und ansonsten ab Donnerstag ist Musik angesagt und Akquise angesagt und Marketing und was man halt so tut. Naja, wenn man
1: das ernsthaft macht, ist das wahrscheinlich auch notwendig, dass man das so macht. Absolut. So Blick, wenn du jetzt regelmäßig in Frankfurt bist, also in Mainz, sieht man die ein oder andere Geschäftstätigkeit, die eingestellt wird, also man sieht so langsam auch, was Corona gemacht hat, dass nicht alles spurlos an uns vorbeigeht.
0: Wie ist das in Frankfurt? Es mm, hat vieles zugemacht und auch nicht mehr aufgemacht, aber wenn irgendwas zumacht, dauert es eine Zeit und es entsteht was Neues. In Frankfurt hat vieles wieder auf, aber es haben auch viele Geschäfte machen nicht mehr auf, weil es einfach nicht gepackt haben. Aber ich glaube, es hat auch was Gutes. Es entsteht irgendwo wieder was Neues.
1: Naja, und wollen wir hoffen, dass der Mut bald wiederkommt, weil das ist natürlich etwas, was viele gelernt haben, die ein Geschäft haben. Oh, das ist etwas, das konnte man ja gar nicht planen. Das heißt, dass dir das Geschäft zugemacht wird, damit rechnest du ja nicht. Also du rechnest, dass es mal schlecht läuft oder dass irgendwas nicht funktioniert, aber damit, weiß ich nicht, hat glaube ich keiner... Kalkuliert.
0: Nee, das hat niemand kalkuliert. Und viele Geschäftsleute sind auch jetzt wieder dankbar, dass sie wenigstens so ein bisschen aufmachen konnten. Und jetzt natürlich wieder ganz auf. Jetzt fällt auch die Testpflicht, glaube ich, weg bei vielen, vielen Geschäften. Ja, hier, auch
1: hier, hier ist es schon raus, ja.
0: Keine Termingeschäfte mehr. Also man kann wieder einfach so in ein Geschäft gehen, mit Hände desinfizieren und kann wieder einkaufen. Das ist doch jetzt schon mal so ein kleiner Trost für uns alle. Da freuen wir uns.
1: Ja, und ich kann mir halt vorstellen, also Frankfurt-Zeil ist natürlich auch teuer, die Geschäfte. Ich glaube, da wird sich auch einiges tun wahrscheinlich.
0: Oh weh, ja, ja. Zeil ist sehr teuer. Also man kann es nicht ahnen, was da ein Quadratmeter kostet. Also unheimlich, unheimlich teuer.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dennis Wittberg. Dennis Wittberg, normalerweise ist sein Jahr von vielen Konzerten geprägt. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Lass uns nochmal zurückblicken auf die zwei Konzerte im vergangenen Jahr. Wie viele Besucher waren
0: da? Wir waren auf der Zitadelle im August. Es war draußen natürlich und es waren ca. 200, 250 Menschen da, die sich das angeguckt haben. Es war... Nach es neuen war... Verhältnissen ein Riesenkonzert <lacht> schon fast, ne? Wenn man sich die Zitadelle anschaut, die ist so groß wie zwei Fußballfelder. Und wenn man dann die Stühle da gesehen hat, wie die auseinanderstehen und alles um den Platz verteilt. Aber es war halt, wie gesagt, kein reines Konzert nur mit uns, sondern es war halt so ein 20er-Jahre-Abend so geschnürt mit verschiedenen Künstlern. Da war so eine Opernsängerin, es war ein Saxophonquartett, es war noch ein anderes Orchester da und wir haben da 20 Minuten bestritten und es war sehr schön. Es war ein herrlicher Sommerabend und wir haben den Sternenhimmel gesungen und die Menschen waren glücklich. Und dann das zweite Konzert war in Bad Ems. Es war drin es war ausverkauft, also Corona ausverkauft und die Veranstalterin, die hat sogar zu mir gesagt, wir hätten es zweimal Corona verkaufen können. Also der Saal fast 150 Leute und es waren 80. Hast du mal ein Autokino-Konzert gemacht? Nein, nie. Aber ich glaube, ich finde es nicht, nicht so lustig und nicht so witzig, weil man kann dann nichts erkennen, oder außer die Autos hupen. Das kann auch als bedrohlich erkennbar sein. Oder sie machen Lichthupe, keine Ahnung. Und man kann auch die Menschen, die im Auto sitzen, nicht sehen. Also wenn ich ins Publikum gucke, da muss ich Gesichter sehen. Und muss fühlen, wie haben die das jetzt aufgefasst? Gefällt es denen oder gefällt es denen ja. nicht? Und beim Autokino ist es eben so, man kann da tatsächlich wenig sehen.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dennis Wittberg. Dennis Wittberg und seine Schellack-Solisten. Normalerweise ist sein Jahr durch viele Auftritte geprägt. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Das heißt aber, wenn man seine zwei Konzerte in dem Jahr gemacht hat, dann auch noch im anderen Job
0: Kurzarbeit ist und nicht so viel zu tun hat, was
1: macht man mit dieser Zeit?
0: Also ich habe natürlich neue Kontakte geknüpft. Ich habe sehr viel alte Kontakte gefestigt. Das tue ich immer. Ich rufe dann auch immer Veranstalter an, wo wir schon vor vielen Jahren mal aufgetreten sind und die dann gesagt haben, ach ja, gut, dass sie mich mal anrufen, da könnten wir doch mal wieder was machen, wie das also ist. Ja, man könnte mal wieder ein Konzert machen und da hat sich eine gute Sache entwickelt. Und die also, hat man ja
1: auch alle gekriegt, ne? weil die hatten alle viel Zeit auch, ne? Die hatten,
0: ja, man soll sich nicht täuschen. Auch diese Leute, die sind in Kurzarbeit, aber haben im Prinzip auch überhaupt keine Lust, irgendwas zu machen weil die ja selbst auch nicht wussten wie läuft wie verläuft corona ja ist das nächstes jahr noch ist das ist das im märz noch oder im april noch und jetzt haben wir auch schon wieder einige konzerte verschieben müssen auf nächstes und über nächstes jahr also es ist noch nicht vorbei. Nein, nein, ich, ich, ich glaube tatsächlich,
1: letztes Jahr im Sommer war so dieses Gefühl, oh, das haben wir hinter uns mhm. und damit hat halt dann keiner gerechnet, ja, dass es ja. eigentlich noch viel schlimmer kommen ja, kann. Ja, ja, und
0: es kam natürlich auch noch viel, viel schlimmer. Die ganzen Weihnachtskonzerte sind weggebrochen, wo wir uns eigentlich schon darauf gefreut haben, aber die haben wir jetzt Gott sei Dank dann alle auf 21... Verschieben können. Das war ganz prima.
1: Wobei, man muss es immer ganz, ganz offen sagen: wer davon lebt, zu 100 Prozent, verschieben ist halt keine Lösung, weil es ist ausgefallen. Es, es hat nicht stattgefunden. Und ich sag mal, wenn ich dann irgendwie 100 Termine im Jahr machen kann, mm. es werden keine 200 danach.
0: Nein, es werden keine 200. Im Gegenteil, es werden genau die, die man verlegt hat und da tritt man eben ein Jahr später auf. Also das Geld auch für die Musiker ist, man kann es tatsächlich so sagen, es ist verloren.
1: Ja, es ist verloren und du musst irgendwie gucken, wie du damit zurechtkommst. Ja, und ja. tatsächlich ist es ja auch noch, das habe ich im Buchmarkt gehört, wo man nicht drüber nachdenkt. Das heißt, da sind auch viele Neuerscheinungen mhm. nicht rausgekommen. Mhm. Die kommen jetzt alle quasi jetzt, jetzt in diesem Jahr raus. Es bedeutet aber, dass alle, die eigentlich in 21 normal so weit gewesen wären, mhm. stehen in der Warteschlange und werden dann auch ein Jahr später kommen. Mhm. Und das heißt, da ist ein ganzer Stau und es wird eh... Ähnlich Bei Veranstaltungen sein. Auch neue ja. Sachen können erstmal nicht geplant werden, weil natürlich alles, was da irgendwie ausgefallen ist, in irgendeiner Form, ja gemacht werden muss.
0: Man sieht es ja auch an der Europameisterschaft, das ist die eigentlich von letztem Jahr. Genau. <lacht> so ungefähr kann man es sehen. Und bei den Konzerten ist es halt nichts anderes, das ist ein reines Hin- und Her-Verschieben. Ich habe viele Termine verschieben müssen, aber es hat letztendlich doch dann gut geklappt. Und dann ist es auch so, dann stehen da Daten im Raum und dann müssen ja auch die Musiker können. Also es war ein Riesenbalanceakt für mich. Also ich weiß, gefühlt 1000, 2000 Mails geschrieben, unzählige Telefonate geführt, Verträge neu fixiert und Plakate wieder verschickt. Also es ist ja nicht nur Bevor der erste Ton auf der Bühne entsteht, sind rund, keine Ahnung, zig Mails geschrieben, Verträge gemacht und, und, und. Also eine Riesenadministration steckt, steckt da dahinter, bevor dann der erste Ton auf der Bühne gespielt wird.
1: Genau, und da reden wir noch nicht darüber, dass die Musik komponiert, getextet und einstudiert Überhaupt werden muss. Das <lacht> ist dann auch in diesem Prozess gar nicht mit Gar nicht mit, mit eingerechnet, ja, ja. ja. Das heißt aber, du hast, und dann, dann lassen wir mal Corona da hinter uns, das heißt, du hast tatsächlich diese Corona-Zeit dann wirklich gesagt, okay, ich nutze das jetzt einfach einfach und mache Kontaktpflege ja. und schaue wirklich langfristig in die Zukunft, damit das einfach was ich machen möchte, weitergeht.
0: Genau, ich glaube, das tat jeder Künstler, der gut beraten ist, hätte das getan. Und ich habe die Zeit tatsächlich genutzt und habe da auch neue Ansagen geschrieben zu verschiedenen Stücken, habe Bücher gelesen und geguckt, wie ich mein nächstes Programm gestalte. Es ist ja auch Arbeit. Also man stellt sich nicht einfach auf die Bühne und sagt irgendwas, sondern es muss schon Hand und Fuß haben. Also es muss schon einen Sinde hinterstecken, so dass es auch eine lustige Pointe gibt zum Schluss bei den Ansagen.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dennis Wittberg. Dennis Wittberg ist normalerweise viel auf der Bühne. In Corona-Zeiten ging das natürlich nicht so. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz.
0: screaming veranstaltung kam für dich nicht in Frage? Wir hatten mal ein Angebot gehabt, wir haben aber Dankung abgelehnt. <lacht> Gott sei Dank, wir haben es nicht gemacht. Das wäre sonst. Ich weiß nicht, doch, halt, stopp. Ich habe eine Streaming-Veranstaltung im Frankfurter Hof gehabt mit dem Frederik von der Sonne, mit dem Tobias Mayer. Und das war lustig. Der Frankfurter Hof in Mainz ja. ist ja bekannt. Der wurde zum Fernsehstudio ausgestattet und da habe ich dann ein Stück gesungen. Der hat mich in seine Show eingeladen und da waren auch noch andere tolle Künstler und ich habe dann ein Lied gesungen und das wurde dann irgendwann mal ja. gestreamt. Das war eine ganz lustige ja. Erfahrung.
1: Ich frage bewusst, weil wenn du mit deiner Schellack-Gruppe da auftrittst, mit deiner Band, das kriegst du gar nicht richtig gut gemacht, weil das ist Nein. so ein Kameraaufwand. Ja. Wenn du gute Bilder produzieren willst ja. mit vielen ja. Leuten, ja. dass das einfach so eine Produktion ist und wenn du dann irgendwie nachher 20 Euro Spenden kriegst. Davon kannst du das nicht
0: finanzieren. Ich hätte dann auch alles bezahlen müssen. Also das ist ja nicht umsonst. Also ich habe lange hin und her überlegt und habe gesagt, ach sollten wir vielleicht mal sowas machen. Und dann habe ich aber doch dann zum Schluss gedacht, ach nee, du machst es nicht, weil ich glaube, jeder wäre unglücklich. Ich glaube, es
1: passt auch für euch nicht.
0: Es ist eine Musik, die ein unmittelbares Erleben hat, so wie eine Live-Sendung. Und ich glaube, dass man die nicht so transportieren kann. Ich glaube, da geht die ganze Komik verloren
1: beschreib mal deine Musik. Wir hatten jetzt schon 20er Jahre gehört. Wer es gar nicht kennt, was macht Dennis Wittberg auf der Bühne?
0: Also ich singe im Wrack mit viel Pomade und singe die Schmachten und Stücke der 20er, 30er Jahre. Auch viele, viele Neuproduktionen. Also wir kümmern uns auch jetzt mittlerweile um die neue Deutsche Welle aus den frühen 80ern, die im Glanz der 20er Jahre daherkommen, also es ist ein Riesenspaß. Also so Ausflüge machen wir immer mal. Also es ist nicht nur die 20er Jahre, sondern auch mittlerweile gehen wir kreuz und quer durch die ganze Schlagerwelt. Wir haben auch, ich habe auch ein chinesisches Stück drin. Ich habe jetzt in den zwei Jahren, habe ich mir ein chinesisches Stück draufgebracht und das werden wir alles jetzt auf der Bühne verwerten. Es sind ein paar englische Stücke drin und viele, viele deutsche Stücke aus den 50er und 60er Jahren. Aber auch wieder neu dazugekommen sind Schlager in der frühen 80 er jahren aus der neuen deutschen Welle, wie Da 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 von Trio, nur geträumt von Nena, eine ganz tolle Komposition von Herbert Krönemeyer haben wir natürlich das berühmte Männer mit äh, drin und ja, wir sind mal gespannt, wie unser Publikum das auffasst.
1: Ja, die neue Deutsche Welle ist massiv unterschätzt. Ich habe da vor Absolut, kurzem eine, ja. eine lange Reportage drüber gesehen und auch, man denkt dann manchmal, also jetzt da, da, da ist ein schönes Beispiel, das ist eigentlich ein ganz böser Text, wenn man, wenn man richtig reingeht, ja. <lacht> man nimmt es so hin und, und es das war lustig der zu Mannschaft. der damals Zeit, ja, aber, aber ja. es ist tatsächlich, eigentlich ist es eher ein böser
0: Text, ja, 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 auch ja. wenn also, es sehr wenig Text ist, ja. Deswegen haben wir den ja auch genommen, weil die meisten Texte aus in den 20er Jahren sind ja nicht immer lieb, sondern böse. Ja, so man greift so gerne die Frauen in diesen Stücken an und die Männer lachen sich dann darüber kaputt, klar. Aber man, man hat da schon sehr viele böse Texte in den 20er Jahren gehört. Also die Texte der damaligen Zeit, die waren sehr, sehr kreativ. Die waren damals so jung wie wir in den 80ern so zwischen 20 und 25 also, Jahren und haben sich ausgetobt also ich, ich, mit diesen Ich wollte gerade sagen, diese,
1: diese Geschichten wie Babylon Berlin und diese ganzen Serien, die da jetzt gerade so rund um diese Zeit entstanden ist. Ich habe einen tollen Podcast zu dem Thema gehört, der das so aufgearbeitet hat. Diese Zeit war ja, ein echter Aufbruch und dieses ganze Spießertum, was da vorher war, das wurde verworfen, ja, und mhm. da ist eine Generation mhm. aufgestanden und es wurde dann halt einfach kaputtgetreten nachher. Mhm.
0: Aber eigentlich mhm. war das eine richtig lebendige Zeit. Das war eine lebendige Zeit, das war die Zeit zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. In den 20er Jahren, da haben die aufgelebt, da dürften die auf das, dann haben die Bananenröckchen und, 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 und die... Freizüg, freizügig war das, ne? Joseph also in den, in den, in den Clubs ähm, war das richtig freizügig, ja? das ja. war freizügig, alles hinter verschlossenen Türen. Die Comedian Harmonists 1928 gegründet, 1933, 1935 haben sie Auftrittsverbot gekriegt, weil drei Juden mit drin waren. Also es war schon eine sehr bittere Zeit, eine sehr intensive Zeit, aber die war tatsächlich innerhalb von 10, 12 Jahren vorbei. Ja. Und dann kamen die anderen
1: Bösen. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Dennis Wittberg. Schellack, das ist ein ganz großes Thema, Schlager der 20er und auch aus anderen Zeiten. Das ist die Musik, die Dennis Wittberg auf die Bühne bringt. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wo hast du die Liebe zu dieser Musik entdeckt? Wie, wie kam das dazu?
0: Ich glaube, so als Wupp meine Großmutter hatte einen Musikschrank. Das war damals so Bestand aus Schallplattenspieler und Radiokassette gab es ja damals nicht. Ich glaube, da habe ich irgendwann mal so eine Schellackplatte entdeckt, die habe ich aufgelegt. Es war eine Tanzplatte, glaube ich, und habe die aufgelegt und dieses Kratzen und diese Musik hat mir ganz besonders gefallen. Und auch die Musik der Comedian Harmonists, wo ich mir dann später alle Schallplatten mir angeeignet habe und Texte gelernt habe. Und gerade dieser Musikstil, dieser Close Harmony Gesang, der hat mich seit meiner Kindheit hat er mich bis heute begeistert. Ich finde diese Gruppe einfach, ich sage immer, die erste Boygroup Deutschlands. Ja.
1: Und das Verrückte ist ja diese Platte. Also ich meine, wir sind ja mit, mit, mit Schallplatten groß geworden. Ja, schön. Und das erklärt, <lacht> Musik hat einen Wert. Das heißt, diese Platte hat einen richtigen Wert. Die hat viel Geld gekostet und die hat man gehütet. Und das war wichtig. Wie ein kleiner Schatz. Ja. und heute ist tatsächlich das Problem, wir haben, jeder hat von uns auf dem Smartphone den Zugriff zu Millionen Songs. Und was passiert? Mhm. Es werden immer nur dieselben gehört. Mhm. Und die Fülle, was man früher entdecken wollte, das geht eigentlich unter, ne?
0: Ja, ja, damals hat man eine Schallplatte gekauft, also eine Single hat damals 5 Mark gekostet, eine Langspielplatte, wenn es kein Doppelalbum war, ich glaube 15 Mark und ein Doppelalbum 30 Mark und den hat man tatsächlich gehütet wie so ein kleiner Schatz und dann hat mir so seine Plattensammlung, die hat mir im Schrank gehabt, also bei mir war das auch so, dann gab es dann diese... Maxi-Singles gab es dann auch noch mit einem ganz besonderen Sound. Ja, die hat mir gehütet. Ja,
1: klar. Einfach ja. nur weil irgendwas dann zwei Minuten länger gemixt wurde, ja, musste genau. man das dann mit auch einem noch haben.
0: tollen Bass-Sound noch unterlegt und, ja. und die hat mir dann doch das öfteren Mal gehört. Es war eine schöne Zeit mit der Schallplatte. Ja. Also ich vermisse das irgendwie doch ab und zu mal. Gut, jetzt hat mir die CDs, die sind vom Ton her auch. Brillant. Aber auch das geht irgendwann mal weg.
1: Ganz witzig. Also wir wickeln ja hier auch, die Musik läuft ja hier auch mittlerweile über Dateien logischerweise, so also wie, wie das überall ja. ist. Und du siehst einen Unterschied zwischen neuen Produktionen und alten Produktionen. Also wenn es noch Wetten, das geben könnte, ich glaube, es wäre eine Wette, dass ich mhm. erkenne, was mhm. ist mhm. im letzten Jahrzehnt produziert worden und was ist nur am Bild des Audios und mhm. was ist mhm. alt, mhm. Mhm. weil die Neuen sehen alle viereckig aus.
0: Ja, stimmt. Also ja. ganz
1: wenig Spitzen drin, alles durchkomprimiert. Ja. Und wenn ja. du dann einen älteren Song siehst, dann siehst du halt schon, die, das ist genau, das, das genau. ist mehr mehr bergig, mehr kurvig. Da schlägt es mehr aus. Genau, das ja. für mich also mhm. total, mhm. das sieht man tatsächlich. Und jetzt bei der Schellackplatte, wert, ich meine, die musste man sorgsam auflegen, weil die durfte ja nicht runterfallen. Aus ne?
0: Steinmehl und die konnte tatsächlich also ganz leicht zerbrechen. Die war sehr, sehr zerbrechlich. Ich hab, zu Hause habe ich einen ganzen Wäschekopf voller Shellac-Platten. Die habe ich mal geschenkt gekriegt von einer Frau, die uns gehört hat und hat gesagt, ich habe im Keller einen ganzen Welchkopf voller Schellackplatten, die möchte ich Ihnen gerne schenken. Oh ja, holen Sie sie und ich bin dann hingefahren, habe die geholt. Ja, Schellackplatte aus Steinmehl und hochzerbrechlich. Ja. Also man braucht sie nur schief anzugucken, da gehen die kaputt.
1: Das heißt, so so, so so ein Angebot, das fixt dich schon an, wenn du so so Sachen findest, die vielleicht auch vergessen worden sind und man, ja. man entdeckt vielleicht noch irgendetwas?
0: Es waren noch viele Platten dabei, die wir im Repertoire haben. Also ich war ganz erstaunt. Ich habe die dann alle mal so, nicht an einem Tag durchgehört, aber immer ab und zu lege ich mal so eine auf. Ich habe ja auch ein Trichtergrammophon zu Hause von His Master Voice und dann lege ich immer mal so eine Schellerplatte auf und guck mal, ist es ist schon spannend.
1: So, jetzt der Moment zu sagen, da spricht mich irgendwas an, während ich das höre und es auf die Bühne zu bringen, da gehört ja auch noch irgendein Schritt dazu, ne?
0: Ja, wir überlegen natürlich ganz genau, welchen Titel wir machen. Es muss von der Musik her interessant gestaltet sein, es muss vom Text her... Witzig sein, ironisch sein, zweideutig sein. Und dann überlegt man, ob man eine Strophe oder auch die zweite Strophe noch macht. Meistens, früher waren ja diese Stücke aufgenommen nur mit Refrain-Gesang. Mittlerweile ist es so, dass auch die Strophen mit aufgenommen werden. Also wir tun das oft. Also nicht nur Refrain-Gesang, sondern auch mittlerweile die Strophen. Und dann einigt man sich, ob man eine oder zwei Strophen macht. Und so entsteht so ein Stück. Und dann gebe ich das zu meinem Arrangeur und sage, hier, ich möchte gerne dieses Stück, aber ich möchte, dass es so, so klingt wie das Original. Und dann setzt er sich dahin und dann hört er das ab und dann klingt auch das Stück schon beim ersten Anspielen. Die Musiker haben ihre Noten da auf dem Pult und dann klingt das Stück tatsächlich schon so wie auf der Schallplattenaufnahme von 1928.
1: Ich war gerade noch viel grundsätzlicher. Das
0: erste Mal Schellack hören und das erste
1: Mal etwas singen auf der Bühne. Wie kam es dazu?
0: Also ich hatte ja früher eine klassische Gesangsausbildung statt privaten Gesangsunterricht gehabt, habe viel Klassik gesungen und war auch ein Jahr am Theater in Mainz. Aber diese Musik, dieser Gesangsstil, ich weiß nicht, wie man diesen Gesangsstil nennt, ist so ein Salontenorgesang. Ja? Also es ist ja kein Operngesang, sondern es ist so ein leicht näselnder Gesang, den ich dann präsentiere. So hat sich das entwickelt. Also aus diesem Operngesang raus eben diese leisen Töne, wo man auch sehr ironisch sein, sein kann. Das habe ich oft viel probiert. Und früher habe ich dann so gesungen, wie die Leute auf der Stadtplatte gesungen haben. Und dann habe ich mit meiner eigenen Stimme ich dann experimentiert. Und jetzt so mache ich das jetzt die ganze Zeit und bin eigentlich nicht schlecht weggekommen. <lacht> so.
1: Jetzt reden wir hier so ganz ganz locker, aber in dem Programm ist es dann schon ein bisschen, das ist ein bisschen steifer, ne?
0: Also man muss es auch so sein. Ich glaube, sonst wird mir das nicht ganz ernst nehmen. Also wenn ich natürlich in den Frack steige, steige ich natürlich auch automatisch in diese Figur rein. Also man man steht natürlich gerade, man hat die Arme angelegt. Ich stehe am Flügel, wenn ich nicht singe und also früher saß ich sogar. Jetzt ist es so, dass ich am Flügel. Ich habe jetzt meinen Parkhafen ist jetzt quasi in der Rundung des Flügels und dann da überlege ich mir natürlich also ich habe da keine Langeweile, vielleicht sieht es vielleicht so aus, aber ich überlege mir dann ganz genau, was jetzt als nächstes dran ist, worauf ich achten muss, wen stelle ich vor, welchen Musiker stelle ich vor, was muss ich bei der nächsten Ansage beachten. Also ich habe ständig was zu tun, ich werde da nicht arbeitslos.
1: Naja, und das ist ja tatsächlich auch so ein bisschen, wenn wir so eine Aufnahme sehen aus den 20ern, das ist ja tatsächlich auch so gewesen. Ne? Also vor diesen großen Mikrofonen, diese Radioübertragungen, die da liefen und obwohl das ja damals gar keiner sehen konnte, Nein. war
0: das aber trotzdem tot, total formell. Ja? Diese Leute, die gesungen haben, die konnten gar nicht äh, singen. Die, haben, die konnten schon ein bisschen äh, singen, aber es waren halt keine Opernleute. Die haben halt so gesungen, wie es die normale Singstimme hergab damals. Und mittlerweile ist es so, die Leute haben schon eine Gesangsausbildung. Man kann ja auch viel mehr damit machen. Man kann formulieren, man kann in die Höhe gehen, man kann in die Tiefe gehen. Und man hat da sehr viele Möglichkeiten äh, zu artikulieren. Ich spreche gleich weiter mit Dennis
1: Wittberg hier bei Antenne Mainz. Musik der 20er Jahre, aber nicht nur aus dieser Zeit. Das ist Musik, die Dennis Wittberg mit seinen Schellack-Solisten auf die Bühne bringt. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wenn du jetzt zum Beispiel so diese neue deutsche Welle in deinem Stil bringst, was erzählst du denn zu Da Da Da?
0: Ich will nicht zu viel verraten, aber ich erzähle immer von einem Preisausschreiben, den es damals in den 80er Jahren gab. Und da wurde die Frage gestellt, aus wie vielen Mitgliedern wohl Trio bestünde. Und da sage ich immer, es gibt drei Antworten. A1, B2 sehr viele. Dann bin ich am überlegen, ob die Leute das tatsächlich für ernst nehmen und dann kommt da, da, da und dann sitzen die da. Ja, das Stück habe ich doch schon mal irgendwie gehört.
1: Könnte diese Frage sein, die bei RTL, Deutschland sucht den Superstar, immer kommt, jetzt 10.000 Euro gewinnen. Ja, das, das sind auch ja. solche Fragen. Ja, das
0: sind solche ganz, ganz einfachen Wangen. Aber, Aber ich, witzig, ja? Ja, nein, ich, finde, ich, finde ich gut. Ja. Ich überlege auch, meine, also meine Ansagen muss immer irgendwo eine Pointe haben, dass es dann zum Abschluss kommt und, und dann merke ich, Begreifen das die Leute jetzt oder möchten die noch leichtere Kosten haben? Aber unser Publikum ist mittlerweile sehr, sehr sensibel und die passen ganz genau auf. Was was da oben überhaupt, was da oben auf der Bühne passiert, wie der Sänger da steht, was der gerade macht, bohrt er sich in der Nase oder was, oder was macht der Musiker gerade? Also die passen da schon unheimlich auf.
1: Na gut, das, was ihr hier da anbietet, das ist ja etwas, ich sage mal, das ist ja keine Musik, die konsumiere ich nebenbei, sondern da lasse ich mich ja wirklich drauf ein. Man also das muss ist ja ein zuhören. aufmerksames Publikum. Ja. Ja.
0: Es ist natürlich immer konzertant. Man muss zuhören und man muss aufpassen, sonst verpasst man tatsächlich die Hälfte, weil auch die Stücke im Stück, die Texte, die haben ja auch eine Poende und da muss man schon sehr, 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 sehr acht geben. Ach, da kommt noch was.
1: Nein, und ich glaube zum Beispiel, das haben die 20er Jahre auch mit der Neuen Deutschen Welle gemeinsam. Da war nämlich tatsächlich gerne mal irgendwas im Text versteckt, wo du eine Botschaft rüberbringen wolltest, die nicht so offensichtlich ist. Genau,
0: ja? ist was aufgeploppt, wie man das heute schön sagt. Da ist dann was explodiert hinten. Aber du machst das nicht politisch, sondern du. Nein, äh, nein. Ich, äh, da nehme ich ganz. <lacht> großen Abstand und man muss auch ganz genau aufpassen, was man heute singt. Da kann man ganz schnell an den Pranger gestellt werden. Also es gibt tatsächlich Stücke aus den 20er Jahren, die sollte man heute besser nicht singen. Weil mit Frauenfeindlichkeit und, 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 da ist man ganz schnell ist man abgestempelt.
1: Ja, wobei natürlich, sage ich mal, es war ja damals so, wir können das ja nicht, wir können ja die Geschichte an dieser Stelle nicht ändern. Aber das ist dann natürlich, sage ich mal, vielleicht kein unterhaltsamer Abend, sondern dann müsste man halt auch das einordnen, was man da gerade macht.
0: Ja, 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 genau. Also man darf zum Beispiel, ich lasse mir meinen Körper schwarz bepinseln und fahre nach den Fidschi-Inseln. Das sollte mir besser nitzigen oder ja. irgendwie andere Sachen. Heute war ich bei der Frieda, das tue ich morgen wieder. Das ist so, ich weiß nicht, ob man das heute noch so bringen darf, dass die Leute das witzig finden. Ja. Und das haben wir dann rausgenommen und man weiß ja nie, wer da unten im Publikum sitzt oder da sitzt jemand von der Presse, der schreibt dann irgendwie was, ach der, ja,
1: der schlimme Wittberg,
0: der schlimme Wittberg, das macht übrigens Max Rabe auch nicht mehr.
1: Na gut, ich denke, der Zeitgeist verändert sich, wobei natürlich, ich tue mich immer ein bisschen schwer, es, es war ja damals Kultur oder es war damals da. Kulturgut, ja. deutsches Kulturgut, ja. genau. Und das Ding an der Sache ist, ich verstehe, dass man das heute nicht mehr unkommentiert aufführt, das mhm. verstehe ich, mhm. aber ich finde, dass immer dieses weg, verschwinden lassen oder in so einen Giftschrank tun, weiß ich nicht, ob das die richtige Lösung ist, weil das ist ja auch kein Auseinandersetzen und wir wollen ja Dinge verändern, ja, und das heißt, man muss sich auch mit dem gestrigen Sachen immer wieder auseinandersetzen und auch mit dem, was vielleicht nicht nicht richtig war.
0: Ja, 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 ja. Aber ist, wie gesagt, da wären wir schon im politischen Bereich das ist im und das ist ja nicht das, was du Bereich. möchtest. Nein, ja. nein, 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 nein. also ich lasse alles Politische lasse ich lass ich hinter mir. Ich versuche, die Leute so gut wie möglich zu unterhalten, dass sie einfach einen freudigen, schönen Konzertabend haben, wo man auch mal lachen kann, obwohl ich ja nie lache, wenn ich auf der Bühne stehe, ab und zu mal so ein verschmitztes Grinsen rauskommt. Fällt dir das äh, schwer? Nee, mittlerweile nicht. Das habe ich so kultiviert, dass es normal ist. Aber ich glaube auch, dass man witzige Texte nicht witzig bringen soll. Sonst wirkt es albern. Ich glaube, mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, ich glaube, kommt das schon ganz gut an.
1: Solange dich deine Musiker nicht zum Lachen bringen wollen?
0: Es gelingt manchmal schon, <lacht> dass sie mich zum Lachen bringen. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, irgendwie auf dem Konzert. Ich habe ja gesagt, früher saß ich ja. Und da habe ich ja meinen Frack, den ich dann so galant hinter mich werfe, und da bin ich dann aufgestanden, um zum Mikrofon zu gehen. Und wie ich dann aufstanden wollte, wurde ich dann irgendwie von meinem eigenen Stahlstuhl verfolgt. Und okay. das war lustig. Und da müssen wir schon mal lachen.
1: Ja, das ist auch okay. Das gehört ja auch dazu, dann. Ja, ich, ja, ja. Ich, ja, ja. Ich meine, ja wenn ja. man da nicht lacht, dann <lacht> du bist du aber losgeworden, ja.
0: Also manchmal lachen sie auch, wenn sie eine neue Ansage von mir hören, die sie vorher noch nie gehört haben. Und dann, dann lachen die sich natürlich zum Teil kaputt auch. Aber ich bleibe dann in meiner Cordoners und. So soll es sein.
1: Ich glaube, es lebt ja auch von diesen feinen Zwischentönen und das ist gar nicht so, dass auch nicht alles fertig gedacht ist, sondern manchmal ist der Punkt, der das dann ausmacht. Ne? Mhm,
0: genau auf den Punkt gebracht. Genau auf den Punkt gebracht im Stück und dann bei den Ansagen ist es ja zum Teil genauso. Es geht jetzt wieder los? Ja, gerne. <lacht> Wann denn? <lacht> Nächstes Konzert. Wir freuen uns. Wir scharen mit den Hufen tatsächlich Samstag, 10.07. Es geht los um 19.30 Uhr auf dem Mainzer Schlosshof im Rahmen der Mainzer Kulturgärten. Also da sind wir ganz, ganz froh. Wir haben ein schönes Programm zusammengestellt. Zweimal 50 Minuten roundabout plus Zugaben. Und wir freuen uns ganz einfach. Wie sieht insgesamt die Planung aus für das Jahr? Ganz, ganz gut, wir haben noch ein paar andere Open-Air-Konzerte. Wir fahren dann nach Hadamar, wir fahren nach Epstein und dann habe ich auch noch ein paar Solo-Konzerte, die habe ich auch schon mit meinem Pianist, mit der charmanten Verführer-Ironie. Aber im Großen und Ganzen geht es jetzt, also Juli, August, September, das sind so die Monate, wo viele Konzerte nachgeholt werden. Und der 10.7., der ist ja ganz neu, weil der ja quasi diese Anfrage, die war halt neu wegen dem Schlosshof und die kamen ganz zufällig rein und da haben wir gesagt, ja, wir machen das, wir machen da mit und das ist ganz, ganz großartig. Also wir stehen parat. Das heißt, da kriegt man Tickets oder wie funktioniert das? Genau, man kann über den Frankfurter Hof, über die Mainzer Kulturgärten, also Konzerte im Schlosshof kann man Karten bestellen, über, den, über diese vorverkaufs ist das, also über, über das Netz. Ich glaube, so funktioniert es. Ja, man kann über den Frankfurter Hof kann man Karten bestellen.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Dennis Wittberg. Dennis Wittberg ist jetzt bald wieder mit seinen Schellack-Solisten unterwegs. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wie viele Musiker seid ihr auf der Bühne?
0: Also mit mir zu zehn, Acht Herren und eine Dame. Unsere Klara Holzapfel mit der Violine. Und ich als Sänger. Auch schon eine hohe Kunst, die alle zusammenzuhalten, ne? Ganz, ganz schwierig. Manchmal muss man da wirklich sehr viel Geduld haben. Aber je mehr ein Termin weit in Ferne liegt, desto einfacher ist es. Wenn jetzt jemand anruft und will in zwei, drei Monaten ein Konzert mit uns machen, das funktioniert fast überhaupt nicht, weil okay. ich die Musiker nicht zusammenkriege, die haben dann, die sind natürlich froh, dass sie jetzt wieder spielen und jedes Angebot annehmen.
1: Na gut, aber ich könnte mir natürlich vorstellen, das macht es ja auch schwieriger, weil wenn einer deiner Musiker jetzt irgendwo anders ein Angebot angenommen hat, ist er an dem Abend weg.
0: Da ist er an dem Abend weg. Gott sei Dank habe ich jetzt so geregelt, dass es eine Zweitbesetzung gibt und auch schon eine Drittbesetzung gibt. Also manche Instrumente sind tatsächlich Zweit- und Drittbesetzt, also die meisten. Und da kann man sich dann arrangieren. Also, da funktioniert es. Aber jetzt, wenn so jemand kommt, der möchte gerne in zwei Monaten ein Konzert mit uns machen, das wird, also da müssen wir mit Zufall zugehen, wenn ich dann von allen eine ne Zusage bekäme. Das wäre Glück.
1: Obwohl, wenn ich das Meistens jetzt so, nicht. Das so durchrechne, dass ja ein Netzwerk von 30, vielleicht 40 Musikern, die du in deinem Umfeld hast, können die einfach auch alle sofort
0: zusammenspielen oder oder wie übt ihr? Ja, ja, es wird wie übt. Die kriegen ja die Noten, kriegen mhm. die heimgeschickt. Es gibt ja jetzt, Gott sei Dank übers Internet, diese Dropbox. Da ist die Musik drauf und die Noten und es druckt sich jeder aus und da kann jeder zu Hause in der Kabine üben. Und dann gibt es eine Tutti-Probe. Da müssen alle da sein, ja? Dann sind sie tatsächlich, es ist auch schwierig, eine Probe zustande zu kriegen, aber Monate vorher muss die ausgehandelt werden und auch verschiedene Termine müssen ausgehandelt werden und bei einem Termin klappt es dann meistens, dass alle da sind. Aber eine zweite Probe ist fast schon unmöglich und die zweite Probe ist dann quasi der Soundcheck auf der Bühne, Konzert. Aber da bin ich außen vor.
1: Das heißt also, in der da will ich
0: meine Ruhe haben.
1: In der Generalprobe darf alles schief gehen, damit es auf der Bühne perfekt klappt. Ja,
0: so ungefähr. Wir haben jetzt am Sonntag haben wir eine Probe von 11 bis 18 Uhr. Mal sehen, wie die funktioniert. Ob die klappt. <lacht> ja, aber wie gesagt, lieber es geht in der Probe schief als auf der Bühne. Ja, ja. Aber die haben ja, es ist ja Gott sei Dank so, es sind ja tatsächlich alles Profis. Da bin ich ganz froh drum. Und die kennen den Sound, die kennen die Musik, die haben die Stücke schon, außer also die neuen Stücke, die haben sie auch schon eins, zweimal gespielt und die werden natürlich am Sonntag oder beziehungsweise bei der Probe werden die durchgespielt. Und ja. da wird geguckt, klappt es, klappt es nicht. Da haben wir noch einige Korrekturen vorgenommen. Auch vom Gesang her, ich muss mich ja auch wieder ganz neu einstellen. Das ist immer was anderes, wenn man die Stücke zu Hause übt.
1: Und dann auf einmal dann kommt dann das volle Orchester. Und ne?
0: auf der Bühne steht und dann, ach du lieber Gott, wie der Text? Ist alles schon passiert? Aber da muss man sehen, dass man damit Würde wieder rauskommt.
1: Und ich sag mal, so, so ein Stück, wenn du jetzt das von Nena nur geträumt nimmst, hat ja dann den Vorteil, klar, man muss natürlich kennen, wie ist es arrangiert jetzt, mhm. aber mhm. tatsächlich hat es ja trotzdem jeder im Ohr. Und es das, hat jeder im Ohr. Also das
0: heißt, du fängst ja nicht bei Null an, Nein, du weißt, wo Nein. es hingeht. Und wir wissen, wo die Fahrt hingeht und wo sie dann aufhört. Also, das ist schon. Also, die Form ist klar. Natürlich ist es so, wir wollen natürlich, es muss schon so sein, dass wir alle zusammenspielen vom Stil her stimmt. und Mit nur
1: geträumt da habe ich echt ein Rieses, das, das muss ich mal hören, weil damit habe ich einen Riesenspaß, weil ich glaube, ja. dass ihr das mit eurer Art natürlich völlig aus dem Kontext, ja, ja. Venena war damals frech und, und ja, unbeschwert. Ja, ja. Und wenn du den Text natürlich formal singst, ja, ja. entsteht da ja was ganz anderes. Da
0: entsteht was ganz anderes. Also da entsteht Ironie, da entsteht Zweideutigkeit, was ich dann auch so ein bisschen verschmitzt in diese Texte mit einbringe. Und ich glaube auch, es passt dann, wenn du es wahrscheinlich
1: interpretierst, dass man sagt, ach komm, das hätte, auch, das hätte auch in den 20ern sein können. Das
0: hätte auch, und deswegen suchen wir ja auch tatsächlich Stücke aus, die in den 20er Jahren hätten, hätten, funktionieren, hätten können. funktionieren können. Und wir machen da halt einen Ausflug hin, ja, wir gehen mal in die 80er und suchen da mal rum, was hätte auch in den 20er Jahren da reingepasst. Und dann setzen wir das in unserem Stil. Das, das heißt, es, äh, du könntest
1: jetzt theoretisch, ja, hörst Antenne Mainz und dann hörst du irgendeinen aktuellen Song und dann sagst du, ja.
0: Der, der ist es. Der, genau. der könnte es sein. Vom ja. Texte halt nur mit unserer ja, ja, Instrumentierung, klar. ja, mit unserem Blech und Holz und Schlagzeug, Kontrabass, Gitarre, Violine und dann wird er eingearbeitet und ausgearbeitet und da entsteht dann ein ganz neues Stück, den haben wir dann quasi transportiert in unsere Zeit mit unserem Arrangement und äh, den gibt es nicht ein zweites Mal.
1: Ja, sehr, sehr, sehr Ja, schön.
0: wir werden sehen.
1: Ja. So, und du hast gerade noch gesagt, alleine ist natürlich einfacher. Das heißt, trittst du mit Piano-Begleitung auf? Ja, ich sag, mit das natürlich, okay. ja,
0: ja, ja, das ist so. Das habe ich mit, mit Jörg Walter-Gerlach am Piano. Dann haben wir auch so zweimal 40 Minuten. Und da werden wieder ganz andere Stücke gespielt als im Orchester. Also ja. da habe ich noch mal, das ist noch mal so ein abgesetztes Programm, was noch mal extra kommt. Ja.
1: Du hast mir was mitgebracht. Du hast mir eine kleine Vinylplatte mitgebracht.
0: Ja, genau. <lacht> das ist dann ist ein Spaß für euch, oder was? Äh, ja, das war mein Marketing-Gag. Ich habe gedacht, komm, da sind tatsächlich zwei Eigenkompositionen drauf. Ich dachte an Weihnachten auf Kuba. Da haben wir mal im Weihnachts- und einen zweiten Platz gemacht. Und die Rückseite ist auch eine Komposition, eine Eigenkomposition von unserem Pianisten Jörg Walter Gerlach. Und der hat einen Text und Musik gemacht. Und da haben wir uns überlegt, komm, lass uns doch mal so eine Vinylplatte machen. Eine große wollte ich jetzt nicht produzieren lassen, aber so eine kleine Single ist doch mal ganz nett, mit einem schönen Text hinten drauf und da haben wir viel Spaß und ja, zwei Stücke, die in die Winterzeit passen, also klar, Kuba, Weihnachten. Kuba Ach, passt doch sowohl jetzt in die heiße Zeit ja, als auch an Weihnachten. Genau, genau. Und da gibt es auch ein Musikvideo, was wir am Rheinstrand drehen werden. Also ich sage immer, ein Musikvideo der Gegensätze, da wird also auf einmal wird Kuba beschrieben und dann gibt es die andere Einstellung bzw. sehnische Einstellung mit der Kamera auf dem Weihnachtsmarkt oder auf dem Weihnachtsmarkt, falls es den dieses Jahr falls es den es, dieses es Jahr mehr gibt. Es gibt einen. Ich denke auch.
1: Wir wollen das nicht mehr. Ja,
0: nee, wir wollen es absolut nicht mehr. Da entsteht ein neues Musikvideo. Drehtag ist Ende August. Und den zweiten Teil, also den Weihnachtsteil, äh, drehen wir dann tatsächlich im Dezember, wenn es da überall funkelt und überall Weihnachtsbäume stehen.
1: Ja, spannend ist für mich halt tatsächlich, wenn man diese Single, ich musste sie auch gleich dann einmal rausholen aus der Hülle, es hat nichts verloren, es ist immer noch Nein. das gleiche Gefühl, wenn man ja. das anfasst. Ne? Das ist ja, so. es ist
0: eine sehr schöne Vinyl-Single und den Spaß haben wir uns einfach mal gemacht und den bieten wir natürlich auch, diese Platte bieten wir natürlich auch, parallel zu unserer aktuellen CD an. Und natürlich kaufen die Leute nur eine Schaltplatte, wenn sie natürlich auch ein Schaltplattenspieler zu Hause haben. Also einfach so oder als Mitbringsel. Ja, erstaunlich,
1: erstaunlich viele haben noch einen, also ja. insofern. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dennis Wittberg. Dennis Wittberg, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, da gab es eine Menge so große Pläne, die anstanden. Wahrscheinlich ist durch Corona vieles ausgebremst, aber es gab mhm. durchaus mal die Überlegung, dass sie auch mal in den USA auftritt.
0: Ja, das ist tatsächlich immer noch aktuell, das ist nicht vom Plan verschwunden, USA ist immer noch aktuell, Atlanta im Phoenix Theater zwei Konzerte zu geben über unseren Wolfgang Krüger, der in Atlanta wohnt und der mich so alle zwei, drei Monate mal anruft und sagt, hier Dennis, es ist alles noch in Planung, ich bin guter Dinge und wenn tatsächlich Corona vorbei ist und jetzt unter beiden ist es natürlich viel einfacher. In die USA einzureisen wie unter Trump. Das ist mir ganz froh, weil das ist man so. hat auch wieder Lust. ne? Man <lacht> hat äh, tatsächlich wieder Muse und äh, man ist nicht mehr diesen Verknüpfungen da ausgesetzt. Ja, nach wie vor immer noch aktuell, wann es sein wird, wissen wir natürlich nicht. Das äh, kann sich innerhalb eines halben Jahres entscheiden, ob wir da rüberfliegen. Ich habe zu ihm gesagt, bevor ich 60 werde, also in vier Jahren, möchte ich doch einmal so einmal in den USA aufgetreten sein. Ich glaube, das ist so ein Wunsch vieler deutscher Künstler. Ich glaube, der einzige deutsche Künstler ist Max Rabe, der das geschafft hat, in New York in der Carnegie Hall aufzutreten. Das ist natürlich ein Riesending und der ist ja immer alle zwei Jahre hingeflogen und da war es einmal voll. Wir versuchen das jetzt natürlich auch, jetzt mal, wenn man wieder darf. Wenn die Gelegenheit da ist, würden wir uns freuen.
1: Ja, das, das, das schafft ihr auch noch. Also 10. Juli, der Termin ist klar. Tickets wahrscheinlich beim Frankfurter Hof auf der Webseite. Ja, Einfach der mal, mal schauen, findet man. Wenn ich jetzt aber gucken will, wann seid ihr im September, Oktober, November? Das heißt, das finde ich auf eurer Webseite, oder?
0: Genau, da gibt es ja eine Webseite www.denniswittberg.com. Da gibt alles, also da gibt es kleine Geschichten, da kann man die CD bestellen, da kann man sehen, was es Neues gibt und Bilder, Filme, Fernsehauftritte und, 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 also alles, was auf so einer Webseite drauf sein muss, findet man dort.
1: Das gehört dazu, ne? Das gehört,
0: ist ein Absolutismus für Dank
1: Corona wahrscheinlich auch jetzt wieder alles gepflegt und abgedatet. Ja, ja, es ist
0: alles. Also ich habe gefühlt jeden Tag an der Webseite gesessen und habe Termine ausgelöscht, wieder neue eingesetzt. Also man ist ständig beschäftigt, man hat ständig zu tun, aber jetzt ist es tatsächlich so auf dem <lacht> neuesten Stand. Das kann ab morgen schon wieder ganz anders sein. Wenn wieder irgendwelche Termine umgelegt werden, man weiß ja, es ja nicht. Nein,
1: ich, ich glaube, es ist ganz gut, wen, wen es interessiert, einfach auch mal so ein bisschen den Sound zu hören. Ja. Da, da gibt es dann auch entsprechende Verlinkungen. So ein normaler Konzertabend von euch ist dann aber auch tatsächlich, da bekomme ich alles geboten. Das heißt, da sind die Sachen aus den 20ern dabei, ja. da kommt was aus der neuen deutschen Welle, aber auch andere Sachen, die ihr einfach in diesen Sound gebracht habt.
0: Ja, da kommt was Chinesisches. Viele, viele englische Stücke haben wir drin, aus Top Hat, damals mit Fred Astaire und, und Ginger Rogers. Schlager aus den 50er und 60er Jahren sind zu hören und natürlich auch bleiben wir unserem Stil treu. Die 20er Jahre natürlich auch.
1: Sternenhimmel war das im Prinzip der Auftakt für für die neue deutsche Welle. Ich glaube, das war das Erste, ja, was ihr gemacht das, habt. Ne?
0: das war der Sternenhimmel. Da ja, haben wir gesagt, Mensch, lasst uns doch mal so ein Stück aus der neuen deutschen Welle. Da war tatsächlich der fast, Sternenhimmel. Fast
1: besser als das Original. Ah.
0: <lacht> ach, der Hubert K., der hat er schon toll gemacht früher. Also total verrückt, wie er damals auf der Bühne rumgesprungen ist mit, mit dem Nachthemd. Ich habe das bewundert und haben gesagt, komm, den Sternenhimmel, den machen wir und der ist auch immer im Programm drin. Also,
1: ja, aber ihr habt das geschafft. Äh, höre ich euch zum ersten Mal und dann Hubert K., sage ich, ach, guck mal, hat der das gecovert. <lacht>
0: ja. so, der Hubert der K., ja genau. Ja, ja. Also, sollte man vielleicht erzählen, ne? Ja, genau. Ich hätte gerne mal gewusst, ob es ihm gefällt, ob es ihm gefallen würde, so eine Version aus den 20er Jahren oder im Stil der 20er Jahre zu hören. Aber leider ist er nett. Ich habe hier seine E-Mail-Adresse. Seine e ich habe ihm auch schon mal nett geschrieben, weil ich den Sternenhimmel, den wollte ich auch schon mal in der Mainzer Fastnacht bringen und das ist ja immer noch aktuell, aber dann eben auf. Meinse Dialekt, also okay. oder, oder auf Meinsem Mundart getrimmt und wollte ihn halt fragen, ob, ob er das erlauben würde. Ich warte auf diesen Mail, auf, die, auf diese Rückmeldung warte ich heute. Ne?
1: Ah, ich glaube, ja. es ist nicht ganz ein ja. einfach. Es ist nicht ganz
0: einfach.
1: Fassnacht dann noch als letzten Stichpunkt. Das heißt, auf der Fassnachtsbühne, was machst du? Das heißt, wie gehst du auch mit deiner Musik drauf oder bist du speziell für die Fassnacht
0: vorbereitet? Bekleidet noch. Ich bin für die, Fa ich mache es aber genauso. Es wird so gewünscht vom Veranstalter her und bekleidet werde ich von zwei sehr hübschen Frauen die jede für sich sehr erfolgreich ist, von der Katrin Becht an der Violine und der Christina Becht am Piano-Schwestern sind das. Und die begleiten mich und wir üben jedes Jahr zwei, drei neue Stücke ein extra für die Mombare bohne Beidel. Da haben wir unseren Auftritt, der geht maximal sechs, sieben Minuten und da haben wir Spaß. Also das ist ganz, ganz großartig, dass ein Fastnachtspublikum sowas mag. Das hätte ich jetzt auch nie geglaubt, aber der Sitzungspräsident, der Heinz Meller, der war voll davon überzeugt. Und 20er Jahre funktioniert auch auf einer Fastnachtsbühne.
1: Ich glaube, das ist ja auch immer der Wechsel zwischen Wortbeiträgen und dann auch etwas, ja, was dann anders funktioniert. Ich glaube, ja, also ich kann mir das gut vorstellen.
0: Ja. Auch mit den Ansagen. Ich mache ja auch dann eine Ansage und das finden die Leute dann ja auch komisch. Und dann äh, singe ich dann auch das eine das andere Stück. Also es funktioniert tatsächlich auch auf einer Fassnachtsbühne. Hätte ich nie geklappt vorher. Ich bedanke mich für das Gespräch und Gerne, ich gern.
1: wünsche dir einen vollen Konzertterminkalender, <lacht> auch wenn ich weiß, dass man alles nicht aufholen kann, ja, aber es ist trotzdem nicht. bestmöglich hinbekommt und dass es vielleicht dann
0: in der nächsten Zeit anstatt 50 Termine dann 80 im Jahr werden. Ja, wir werden mal sehen, also 80 ist dann schon ist dann schon viel, also bei 40 liegt schon die Grenze des Machbaren momentan, weil es ist ja auch nicht nur, dass man die Konzerte hat, diese riesen Vorbereitung für jedes Konzert das ist hm. die Arbeit, die man halt im Vorfeld hat. Und, und da geht man manchmal an die Grenzen, wo ich sage, ich mache hier ja alles selbst. Normalerweise müsste ich einen haben, der das für mich macht, weil ich muss ja auch mich, muss ja meine Arbeit auf der Bühne auch machen. Und dann auch noch diese ganze Administration, das geht schon manchmal ganz schön ja. an die Substanz. Es ist, Aber gut.
1: Es soll gut werden ja. und dann braucht alles ein bisschen Zeit auch. Genau Und, ja, und manchmal geht halt dann nicht mehr.
0: Vielen Danke. Dank, lieber Volker. Dankeschön für das nette Gespräch.